0: Escuché, le decía que cuando yo empiezo a practicar autocuidado es cuando yo me pregunto a, a mí misma todo, cada día. ¿Ya comí? ¿Cómo dormí? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué hice por mí el día de hoy? Si ustedes, de donde ustedes están, tranquilos, en su casa, en cualquier lugar que estén. ¿Cómo yo dormí anoche? El día de ayer, ¿qué yo hice por mí? Como estamos ocupados con el esposo, con los hijos, en el trabajo, eh, con el compañero, con el vecino, pero usted se ha preguntado a usted misma, ¿qué, o sea, ya, ya, ¿qué hice yo por mí? Ahí empieza, ahí se empieza a practicar el autocuidado en su vida. Si yo le pregunto a ustedes y me gustaría que me escribieran por el chat, ¿cuántas, ¿cuáles personas ustedes tienen a su cargo? Esto es como a forma de dinámica. Yo estoy viendo el chat, me gustaría que me respondan. ¿Cuáles personas yo tengo a mi cargo? ¿Cuáles personas yo tengo a mi cargo? Vamos a ver, estoy viendo el chat. Actívense. ¿Cuáles personas yo tengo a mi cargo? ¿A mis hijos? ¿Quién más? ¿Mi familia? ¿Quién más? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién más? Escribe por el chat. Mi familia, y mis compañeros, mi esposo, mis amistades, esposo, hijo, madre, mi familia. Muy bien. Y yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted se tiene a sí mismo a su cargo? Eso es una tarea. ¿Usted se tiene a sí misma a su cargo? Es chocante cuando yo hablo de autocuidado y yo hago esta pregunta. Creo que nunca, bueno, creo en una conferencia me pasó. Dos personas, en ciento y pico de personas, dijeron a mí, a mí mismo yo me tengo. A la primera persona que usted tiene que tener a su cargo es a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted no está bien, no va a estar bien para sus hermosos hijos, para su amado esposo, para sus compañeros de trabajo, para sus hermanos, para su familia. Si usted no se tiene a su cargo a sí misma, todo se le va a ir de la borda. Yo necesito que el día de hoy usted se pregunte qué yo necesito para poderme tener a cargo a mí misma. Y usted verá que todas las dificultades van a empezar a disminuir. Porque cuando usted se hace cargo de sí misma, entonces usted va a estar bien para sus hijos, para su esposo. Su esposo va a encontrar una esposa feliz, eh, quizá con algún inconveniente que tuvo en el trabajo, pero, pero se tiene a su cargo, manejó esa emoción que le estaba cargando. Pero no, nos falta autocuidado, nos descuidamos de nosotras mismas. Y esto es más peligroso de lo que ustedes se imaginan. Y estas preguntitas que le quiero hacer. ¿Qué te quita tu paz? ¿Qué te angustia? ¿Qué te impide alejarte de esas cosas que te quitan paz y te angustia? ¿Qué puedo hacer para eliminar de mi vida eso que es me angustia? Y es importante usted hacer esa lista de esas cosas que usted la angustian. Y al lado de esa, de esa lista usted pone una cosa que usted debe de hacer para eliminar eso que la angustia. Y empiece a hacer una cosa a la vez. Y si las personas practicaran esto, la vida sería muy diferente y la salud mental. Y voy a decir algo jocoso, los psicólogos quizás no tuviéramos ni, ni muchísimo trabajo. Porque cuando las personas se hacen cargo de sí mismas, y a eso le agrego, usted por ejemplo, si, si lo que le quita paz eh, es usted acumular o procrastinar, por ejemplo. Usted dice, ah, no, por el procrastinar, déjame ponerle una solución a procrastinar, porque yo siento que eso me está agobiando. Entonces es importante, eh, yo como le dije, le voy a enviar esta presentación porque esas preguntitas es bueno como que las practiquemos en el día a día. Entonces, empecemos a cambiar el discurso a nosotras mismas. ¿Qué te dices cuando te miras al, espe al espejo? ¿Qué te dices cuando cometes un error? ¿Qué te dices cuando haces algo bien? ¿Te estás recriminando? ¿Te estás dando un discurso negativo? Porque yo digo que cuando usted se hace cargo de sí misma, las cosas empiezan a cambiar, porque si usted cuando se mira al espejo, usted lo que dice, ah, pero yo, yo como que amanecí rozagante hoy, bendecida, mira qué bonita estoy yo hoy. Usted le proyecta eso a su esposo y fácilmente, le, muy raro que el esposo no le diga, tú amaneciste como con un buen ánimo, qué bonita, tú te ves hoy. Pero ya usted se lo dijo hace rato. Eso, cuando se miró en el espejo. ¿Qué usted se dice cuando hace algo bien? Ah, bien. Eso era mi deber. No, 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 no. no Qué bien lo hiciste. Qué buena tú eres para eso ¿Qué usted se dice cuando usted comete un error? Ay, Dios mío, yo sí soy bruta. Yo sí soy... No, 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 no. Sí, cometí el error, pero aprendí que de esa forma no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer mejor. Voy a buscar otra alternativa. Hágase cargo de usted. Entonces, enfoquémonos en cuatro tipos de autocuidado. Cuatro tipos de autocuidado. Me da un poquito de risa la carita que pusieron en el chat, porque así mismo anda nuestra mente a veces. Y por eso nos olvidamos de nosotras. Autocuidado de salud. Aliméntese bien, haga ejercicio, no dejes de visitar al médico. Las mujeres, sí, dice, pero qué bueno que aclaramos el término de procrastinar. Significa posponer, aplazar tareas, deberes, responsabilidades por otras actividades. Gracias por aclararlo. Porque cuando entonces procrastinamos, nos agobiamos y estamos como la carita, el emoji del chat, con la cabeza. Eh, Prendidas, sí, en fuego y alterados. Entonces, respecto al autocuidado de salud, empecemos a practicar, alimentémonos bien, Hagamos, vamos a hacer ejercicio. El caminar, yo creo que a todos los pacientes que tienen, que yo tengo con, con altos niveles de ansiedad, yo les digo, vamos a empezar a hacer una caminata de 20 minutos, pero no caminata para bajar de peso, no, 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 no. La caminata al, al aire libre que tú hagas contacto con la naturaleza, porque si Dios nos ha regalado el cielo, nos ha regalado ese, ese amanecer tan hermoso, que cuando usted respira ese aire de, de la mañana, eso es relajante. El usted salir, usted dirá, ah, pero es que yo, por ejemplo, donde vivo no lo puedo hacer. Pero usted hasta abrir la ventana de su casa y hacer cinco respiraciones profundas, conexión a tierra, como dice la, la compañera en el chat. mismo haga esa conexión. Cuando usted... Eh, Sale y camina 15 o 20 minutos, no para bajar de peso, es para hacer este contacto con la naturaleza. Eso le relaja y su día empiece, empieza a, a cambiar y es muy diferente. Duerman bien. Si usted, por ejemplo, yo coordiné con la, con la chica para este encuentro yo tenía que preparar a mi niña para, le, para el colegio. Bueno, yo dije, bueno, me voy a acostar por lo menos media hora más temprano para levantarme 20 o media hora más temprano de lo acostumbrado y también lo hice con la niña. Y en realidad no me agobié, estuve aquí tranquila porque es simplemente hacer nuestro rejuego con las cosas y el usted decir me alimento bien, eh, caminé, pero si lo dice, bueno, no pude hoy, no, no pude mañana, por ejemplo, no pude hoy, pero yo salgo en la tarde. Pero es un asunto de que si yo me hago cargo de mí misma, yo eso no lo negocio. Lo que es para mí, lamentablemente, yo no lo puedo negociar. Yo no lo negocio. El espacio de usted estar aquí no lo pueden negociar porque están priorizando las cosas de sus hijos, del esposo. Y ya su día, si usted está acostumbrado a estar en este espacio, ya usted va a estar diferente. Consciéntase, Descanse. El mundo, ah, que hay que trabajar para ganar dinero, perfecto. Muy bien, eso es así, eso es muy cierto. Pero si usted no descansa, ¿qué va a pasar? Su cuerpo va a colapsar. Va a entrar el estrés, el agobio, la angustia. Usted va a empezar a somatizar. Se van a empezar a disparar los niveles de colesterol. Eh, y, y usted dirá, pero es que yo no como grasa, pero es que el cuerpo, o sea, el estrés la mente tiene que empezar a drenar. Y empieza a drenar, la persona se empieza a estreñir, se empieza a, a tener muchísimo problema en la piel, porque lo que usted le entra a su mente, la mente es como un jardín. Si usted le entra tóxico, si usted no lo poda, si usted no le da ese cariño, <coughs> va a colapsar. Entonces, a nivel de autocuidado de salud. Empiece a practicar eso. Alimentación buena, y no es que un día usted no se dé un gustico, un gustico, perdón, de algo que le guste. Se lo puede dar. Acné en la cara, aumento de peso, todo eso suele pasar si usted no practique el autocuidado. Entonces, recuerde que debe de pensar. Dice es decir es que necesita vacaciones. Es que necesitamos hacer el switch. Eso es importante. Entonces, tenemos el autocuidado social. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata el autocuidado social? ¿A qué se refiere, Janet, con esto? Es que somos seres sociables, seres afectivos. Eso Dios nos dio los amigos por alguna razón. Dios dijo que el hombre se uniera a, a, la, a, la, a la mujer por alguna razón, porque Dios no hace porquería, Dios hace todo perfecto. Si Dios dice, Dios hasta dice en la palabra que el hombre no es bueno que esté solo, entonces somos seres sociables. Sin embargo, quiere decir que tenemos que tener autocuidado social también para tener esa estabilidad emocional. Y no es la cantidad de amigos que tú tengas, no, 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 es la calidad de amigos, yo sé que todos ustedes si se ponen a analizar la cantidad de amigos que ustedes tenían 10 o 15 años atrás, se redujo muchísimo hoy en día, porque lo que buscamos es calidad de la relación, y es importante que usted, si usted quiere anótelo, haga una lista de las personas que le suman a su vida, Haga esa lista de esas personas que le suman, escríbalo hasta en el celular ahora, lista de personas que me suman. ¿Cuáles son esas personas que me suman? Aquella que siento paz cuando yo estoy con ella. Cuando usted dice, wow, pero yo estaba con, con decir, ¿eh? y, y es increíble cómo decir ella a mí, por ejemplo, se nos pasa eh, las horas hablando y me siento tan bien hablando con ella. Cultive esas relaciones trate de llevarse bien con, con su esposo, con sus hijos. La vida es muy corta para usted andar por la vida estando con personas que le restan. Acérquese a las personas que le sumen. Cuando yo me refiero a personas que le restan? Si usted quiere la lista de las personas que le restan, no la haga, pero piénselo. Y usted dirá, bueno, este compañero de trabajo, porque es que es una persona quizás sí, así y yo lo acepto, pero no me cae bien, no me siento bien. Porque usted sea una persona amable, no quiere decir que usted tenga que estar con todo el mundo y agradarle a todo el mundo. Es importante discernir, usted poder decir esto, no me siento bien. Hay personas con las que usted no se siente bien e identifíquelo. Dicen por ahí, dicen que es, y si esas personas que me restan están en la iglesia, usted mantiene su límite. Hay algo que se llama límites. Límites. Si es en la familia, con la persona que usted vive bajo un mismo techo, usted tiene que resolver eso. Si es en la casa, tiene que resolverlo. Porque usted no puede vivir en un ambiente que le haga daño a su salud mental. Ahora bien, si es en la iglesia si es en la universidad, en la escuela, en el trabajo, son per... usted dice, bueno, que yo tengo que ir al trabajo, es que yo tengo, a mí me gusta ir a la iglesia. Usted, con esa persona de la iglesia que entiende que no le aporta, sino que le resta, usted mantiene sus límites. Límites, no es... usted la saluda, porque eso hay que tener a ser amable, se saluda y ya, no tiene por qué convivir. ¿Por qué no estamos obligados a convivir con alguien que usted no se siente bien? ¿Con alguien que usted se siente incómodo, que cuando usted está al lado de esa persona siente angustia? Ahora bien, usted puede hacer este ejercicio y preguntarse, ¿qué me pasa con esa persona? ¿Tiene que ver conmigo o tiene que ver con el otro? Si tiene que ver conmigo, usted profundiza y dice, no, porque es que yo creo que estoy predispuesta. Yo creo que eh, Jesucristo no se apartaba de las personas, por eso digo, usted va a continuar conviviendo con esas personas, pero usted no tiene por qué estar eh, unido. Aquí en Dominicana eh, utilizamos una frase que dice, juntos pero no revueltos. O sea, en el trabajo, en la escuela, usted va a respetar a esa persona, usted va a saludar a esa persona, le va a dar un buen día pero no necesariamente usted tiene que ser el mejor amigo de esa persona, si a veces esa persona tampoco conecta con usted. A eso me refiero. A veces queremos forzar relaciones y no con todo el mundo usted conecta. Entonces, cuando forzamos esas relaciones, es bueno que usted se pregunte, ¿por qué, ¿a qué se debe que yo siento angustia con esa persona? ¿Dependerá de mí? Si siento paz conmigo misma, no hay problema. Eso es lo mismo que el perdón. Hay que perdonar, hay que perdonar. Le hicieron tal cosa, que pudiéramos hablar del perdón, en eso otra, otro, otro punto aparte, pero sí lo toqué, porque tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Usted perdona porque el perdón es sanador interno para usted, y porque Dios nos llama a perdonar, y usted no va a guardar nada. Pero usted... Usted perdona, pero no tiene por qué estar con alguien que a usted entiende que no le suma, no intimar exactamente. Ahora, con todas las personas que a usted le suman, empiece a buscarla, a agradarle, <coughs> a usted decirle eh, palabras eh, eh, agradables a esa persona, llamarla, dime cómo te sientes que tú crees si no podemos juntar, si no podemos reunir a tomar un café, un jugo, a comer algo juntas? Busque esas personas que le suman, porque eso le va a ayudar a su autocuidado social. Respecto al autocuidado social, exprese sus opiniones. Y ahí me voy a referir a la asertividad. Diga lo que siente, pero respetando al otro. Diga lo que siente, pero respetando al otro. Siempre tenemos que expresar lo que sentimos con nuestra pareja, con nuestro, ah, qué bueno, qué, qué bonita palabra pusieron en el chat. Mi pastor dice, todos son mis hermanos, pero no todos son mis amigos. Exacto, o sea, yo lo amo a todos, pero no con todos yo tengo que estar eh, intimado o, o muy unido. Entonces, eso es salud social, autocuidado social, eso es autocuidado social. Poner límites en sus relaciones y aprender a decir no. ¿Cuánto nos cuesta decir no? ¿Cuánto nos cuesta decir que no? Sin embargo, es importante que nosotros, si no podemos, si, está de, si no está dentro de nuestras posibilidades, no podemos forzarnos porque entonces ahí volvemos al punto de partida que nos agobiamos. Y quien nos ama, quien nos quiere, va a entender cuando nosotros le decimos, no puedo. Me encantaría poder colaborarte, pero yo no puedo. Me encantaría poder ayudarte o acompañarte, pero hoy no puedo. Y estamos llamados a servir. Cuando hablo de aprender a decir que no, estamos llamados a servir. Yo amo servir, pero yo fui una de las personas que luché mucho eh, y yo le pedí muchísimo a Dios que me ayudara a aprender a decir que no, porque entonces me cargaba y me agobiaba y no era saludable para mí. Entonces, tenemos que aprender a decir que no. Tenemos el autocuidado intelectual. Identifica tu pasión y tus habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Todos somos buenos para algo. Dios nos dio un don a cada uno. Y yo sé que ustedes así lo creen. Y ustedes se pregunten ahora mismo, ¿cuál fue el don que Dios, me, que Dios me regaló en mi vida? ¿Yo lo estoy aprovechando? ¿Lo estás aprovechando, el don que Dios te regaló? Si no lo estás aprovechando, empieza a identificarlo a partir de hoy. Que Dios, todo lo que hace, lo hace perfecto. Y te puso un don. Que tu compañera toca el piano perfecto. Ese fue su don. No es el mismo que Dios te, el que Dios te dio a ti. Está el don hasta de usted comunicarse. El de usted colaborar con el otro. Eso es un don. Lo que pasa es que a veces, como no nos amamos lo suficiente, no nos damos cuenta. Todo la grandeza que el Señor puso en nosotros. Entonces, si a usted le gusta el deporte. Practique alguna disciplina. Si le gusta la música, aprenda a tocar algún instrumento. Aprenda algo nuevo. Escuche algún documental. Participe en estos espacios formativos. Escuche algún podcast educativo. Yo sé que las redes, la tecnología, nos tienen agobiado de muchas cosas dañinas, muchas cosas tóxicas. Pero también hay muchas cosas productivas, muchas cosas buenas. Este, este espacio que ustedes hacen de alabanza, de oración, es maravilloso porque la mente empieza a trabajar diferente en el día. Entonces, vamos a practicar este tipo de autocuidado y a identificar ese don que Dios nos dio. Ahí voy a hablarle del autocuidado espiritual. Medite, ore, practique relajación. Yo utilizo mucho. Eh, esta estrategia con los pacientes de, de que trabajo, que tienen niveles altos de ansiedad. Y se las voy a decir. Yo hago esto, les digo, vamos a hacerlo por cinco minutos primero, una semana por cinco minutos. Pongo una música de relajación de un video de cinco minutos, cierro mis ojos y me quedo en paz. Sin celular, sin nada, mi mente totalmente relajada, con mis ojos cerrados. Luego la próxima semana lo hago por 10 minutos, hasta que yo logre una concentración total de cero celular y de que esa media hora sea totalmente para mí, donde yo pueda encontrarme conmigo misma y con Dios. Para las personas creyentes y con Dios. Haga contacto con la naturaleza. Por eso es importante eh, lo, que, lo que yo le decía. El día empieza diferente cuando usted hasta abre la ventana y dice, gracias Dios por este día que tú me regalas. Ustedes saben una característica de las personas con altos niveles de ansiedad. Las quejas. Se quejan más de lo que agradecen. Haga una lista de siete cosas por las cuales usted tiene que agradecer. Y usted va a agradecer cada día hasta la pega, la escribe con un marcador, con un lápiz o con un, con un crayón en un papel, en una hoja y la pega donde usted lo vea todos los días. Hoy agradezco por mi familia, gracias Señor por mi familia, porque a mi familia, aunque en mi familia está fulano, 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 porque fulano, fulano tiene salud. Gracias a Dios porque yo estoy aquí porque tú me usas para muchas cosas, por, para mi familia. Y al otro día usted, da gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por la salud que tengo. Cuando usted agradece, usted está practicando autocuidado espiritual. Practique la autorreflexión. Y ustedes dirán, pero hay muchos ejercicios. Muchos ejercicios. Sí, es que nosotros tenemos que encargarnos de nosotros. Nunca se les olvide eso. Si nos encargamos de nosotros, el Señor le regaló la vida. ¿Y qué usted está haciendo con ella? Si usted el regalo más preciado, te voy a decir, es mi opinión. A veces decimos, mi regalo más preciado es mi hijo, mi esposo. Son regalos preciados, pero su regalo más preciado es la vida. Y si usted no la cuida, entonces no está siendo agradecida con Dios. Es algo como chocante en realidad. Eh, es, es algo chocante y, y es importante que lo podamos reflexionar para nosotras. Es importante perdonar y perdonarse, perdonarse a sí mismas, participar en algún, en algún voluntariado porque es bueno servir, buscar ayuda en caso de que lo necesites, buscar ayuda en caso de que lo necesites. Es importante buscar ayuda, porque Dios nos pone a nosotros, los profesionales de la salud mental, para que entonces, ante si usted no puede, entonces damos un empujoncito a través de nosotros. El Señor obra a través del psicólogo, a veces del psiquiatra, en caso de que se necesite. Entonces, cuando le hablo de perdonarse a sí mismos, hablo de que, si ustedes se ponen a analizar, yo sé que muchas personas llegan a la depresión. Ustedes saben por qué, porque se culpan del pasado. Es que yo hice tal cosa mal, es que yo soy, qué tonta lo hice. Eh, cuando usted comete un error, usted mejor diga, mira, hiciste lo mejor que pudiste. Regina, hiciste lo mejor que pudiste. Johanna, hiciste lo mejor que pudiste. Eso fue lo mejor, ya, pero no se recrimine, perdónese, ámese un poquito más. El perdón es liberador. Mientras aprendas, todo estará bien. Ah, yo cometí ese error, ya yo sé cómo no se hace, ya. Entonces, tenemos el autocuidado emocional para ir cerrando. Para tener autocuidado emocional, es importante escribir. Yo soy de la vieja escuela, como dicen. Yo creo mucho en escribir. Y no escribir en el celular. Escribir en cuadernos, puño, letra, Con un lápiz, con un lapicero, con un crayón, como usted quiera. Escribir hasta, hasta las oraciones a Dios, hasta las peticiones a Dios que usted quiera hacer. le Escriba. Porque eso le hace verse a sí misma cuando usted escribe. Identificar una actividad que le guste. Definir sus objetivos, metas y tareas diarias organizarse, y ahí vuelvo a mencionar el agradecimiento. La lista de agradecimiento diario hace la diferencia. Y ustedes dirán, pero ¿cuántas cosas dijiste, Jane, que se puede hacer la diferencia? Todas esas estrategias vamos a fomentar en nuestra vida el autocuidado emocional, el autocuidado espiritual, el autocuidado intelectual, el autocuidado social, y el autocuidado de salud. Porque si practicamos esos tipos de autocuidado en nuestras vidas, eh, nos estamos haciendo cargo de nosotras mismas. Y por ende, y por ende, estamos dando gracias, dando gracias por el regalo más preciado que el Señor nos ha dado, que es la vida. Pregúntese ahí donde está. Estoy valorando el regalo más preciado que Dios me dio, mi vida. Y voy a cerrar con este, con esta cita bíblica que me encanta. La he posteado en mis redes sociales en algún momento. Pedro 5, 7, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros.